0: Contáctanos en línea promomedios.com. En línea con la entrevista.
1: 8 de la mañana con 14 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Gobernador, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, Toño. Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, por supuesto a Miguel Zacarías y en muy especial a Enrique Zamora. Eh,
1: gobernador, varios temas. El, la primera pregunta es, digamos, general, o sea, es decir, hoy se cumple un año de que comienza la administración 2018-2024. que encabezas? Una lectura rápida de lo que que ha significado este primer primer año.
2: Un año, eh, un primer año eh, con muchos eh, resultados, con algunos retos todavía por superar. Eh, Primero, agradecido con la población por el respaldo que nos han dado. Precisamente un año del gobierno, creo que, que mejor le visito que lo que ha sucedido en los últimos días donde se han sumado a manifestar el apoyo el apoyo a mi gobierno, el apoyo al gobierno del estado, y bueno eh, ha sido un año complejo, porque empezamos primero con una nueva administración federal, que ya de entrada eh, empezó en diciembre con con algunos cambios en mandos federales, lo cual complicó mucho la coordinación, pero luego, luego nos pudimos adaptar a ello el verdadero problema empieza en enero cuando existe el desabasto de gasolina, Toño son más de 15 días, 30 días que tuvimos una crisis severa en la ciudad en las ciudades de Guanajuato sin gasolina, un 10% solo del combustible eso nos obligó a parar la agenda y prácticamente enfocarnos al 100% en resolver el problema y pues hay Ya sabes la historia, tuvimos que ir a Texas a conseguir gasolina y eso nos distrajo mucho de de la atención que ya traíamos de una agenda programada. Al inicio de la administración, empezando los primeros meses, tuvimos inundaciones. Me acuerdo que tuve que ir a Santana Pacueco, que estuvimos seco con la gente, ayudándoles a sacar sus muebles. Hemos tenido algunas incidencias que nos nos han permitido llevar una agenda normal. Una vez que se resuelve el problema de la gasolina, pues viene un problema severo porque fueron pérdidas por 17 mil millones de pesos las que sufrimos los guanajuatenses a causa de esta mala decisión de Pemex al no compra el combustible a tiempo. Eh, se nos ha venido generando una serie de acciones complicadas como la desaparición de Prospera en Seguro Popular, que tuvimos que nosotros seis meses pagar a 400 médicos y enfermeras y pelear porque no desapareciera el Seguro Popular, que nos han querido quitar los hospitales, que no hay medicamentos para los enfermos de VIH, que para el tamiz. Y hemos estado supliendo deficiencias que el Gobierno Federal ha creado con los recortes. Pero además hemos avanzado mucho en la coordinación en materia de seguridad eh, a través de un un trabajo coordinado con la Marina eh, entramos a una de las zonas que no eran accesibles para ninguna autoridad, como la Santa Rosa, restituimos el orden en esa zona, hemos estado deteniendo una gran cantidad de delincuentes de diferentes grupos delincuenciales y seguimos avanzando en la reconstrucción del tejido social. Arrancamos las prepas militarizadas, que era un compromiso de campaña y hemos inaugurado más de 20 empresas en lo que va de este año, han anunciado inversiones muy importantes como PepsiCo de 2 mil millones de pesos, la ampliación de P&G por más de 70 millones de dólares, la llegada de Bosch, y muchas otras que estarán llegando. Sin lugar a dudas, también en el turismo hemos ido avanzando, a pesar de ser un año complicado por la desaparición del CPTM a nivel nacional, hemos logrado traer para el turismo de negocios la feria más importante del mundo en la industria, que es Hanover Messe La Hanover Mese que es la feria que se presenta en Pekín, que se presenta en Chicago, en Hanover, en Alemania, en Singapur, hoy viene a Latinoamérica, viene a México, puesto pues que al estado de Guanajuato, ya está vía Ciudad de León, lo cual nos convierte en un referente. Estamos peleando la candidatura de los centroamericanos para el 2026, seguimos consolidando nuestros festivales. Eh, hoy en día la reunión anual de industriales va a ser un evento fundamental porque vienen los empresarios de Alemania y va a haber un, un, un congreso muy bueno. Hoy y mañana estarán, precisamente entre mañana y pasado, estarán el Foro Global Agroindustrial y tendremos, por supuesto, eh, muchos más eventos. Además, seguimos trabajando en materia de salud. inauguramos el hospital más grande de toda la región, un hospital de 1.600 millones, que es el nuevo hospital universitario regional de León, que tiene una gran capacidad, más de 521 camas, Toño. Seguimos apostándole a la salud. Somos el estado con mayor transparencia, con mayor abastecimiento de medicamentos, 95.8 de, de abasto de medicamentos, y somos un estado que sigue apostándole a la educación. Ya estamos consolidando varias escuelas y estamos... En en la búsqueda, ya próximamente traemos una universidad pública, se consolida la UNAMA, San Miguel de Allende, y arrancamos obras de infraestructura, a pesar de los recortes brutales de ocho mil millones de pesos en infraestructura, ya pudimos arrancar, gracias al trabajo y al compromiso que se cumplió con CONSAICEG, para que los impuestos sobre la nómina se usaran, eh, y fueran destinados por los propios empresarios o ciudadanos, estamos ya arrancando el puente, muy necesario aquí en la ciudad de Longo, Guanajuato, que está en Telles, Cruces, y Libramiento, por supuesto que estamos ayer, anunciamos en San Miguel de Allende, el el paso al nivel del PIPILA con más de 300 millones de pesos de inversión. Estamos rehabilitando carreteras, 600 millones de pesos en rehabilitación de carreteras. Es decir, ha sido un año muy movido con retos que los hemos enfrentado creo de manera importante y también con muchos logros, ¿no?
1: Eh, gobernador, sin duda el tema más eh, mediático que más se ha movido en términos de los medios de comunicación, lo, el término político, en el término partidista y por qué no en el tema ciudadano, esto tiene que ver con seguridad y lo que llamaste golpe de timón. Los números en lo que se refiere a este icono que parece ser el referente más importante los homicidios dolosos eh, han han crecido en términos eh,
2: no no han disminuido disculpen, pero en tres
1: meses el último los en tres meses de tu gobierno
2: ver, los, cuando entró en septiembre había 320 muertos por mes así en es septiembre uh-huh. en febrero llegamos al pico que es 340 a partir de marzo Empezamos con el golpe de timón y no hemos superado los 300 por mes, no hemos llegado okay. a los 300 promesas okay. entonces han disminuido, hemos tenido meses más bajos, meses más altos, pero no hemos superado nuestro récord histórico, por así decirlo
1: O sea, en ningún mes pero ha habido más de 300 muertos desde No que...
2: llegamos a 340 como en febrero, o en sea, okay. febrero desde mi administración llegamos al pico que es 340, a partir del golpe de timón nunca hemos llegado a esa cifra okay. Entonces pero... el golpe
1: de timones ¿Positivo el, ver, el resultado de un año gobernador?
2: No nos tiene ni mucho menos contentos Esa uh-huh. cifra de muertos, o así sea, si matar a un solo Guanajuatense, hay que estar Dando una pelea diaria la estrategia golpe de timón es una estrategia a largo plazo y siempre lo planteo así. Es la recuperación de un territorio que estaba dominado por un grupo delincuencial y es la reconstrucción del tejido social, que en eso vamos avanzando, se está construyendo una escuela, un centro de salud, pero por otro lado es aplicación irrestricta al Estado de Derecho. Es decir, pongo un ejemplo, hace un año, cuando la Marina y el Gestión quisieron entrar por Torrecillas a Santa Rosa, que hubo pedradas y demás que quitaron algunas pipas, ese día nos cerraron. La carretera Juventino, la carretera a Cortazar, a villagrán, a Comonfort y la autopista Celaya-Querétaro. Seis puntos mínimos, cinco o seis puntos de manera simultánea ya no hemos tenido ese tipo de cierres carreteros con cama de vehículos porque se ha ido disminuyendo la fuerza del Grupo criminal Hemos detenido 81 integrantes de un grupo delincuencial, 300 del otro grupo delincuencial. Pero además les hemos quitado 15 cuentas de banco, 25 inmuebles que han sido asegurados, se les ha ido recuperando muchísimas armas, se ha detenido y es una lucha constante que estamos teniendo en coordinación con el gobierno federal. Evidentemente los grupos delincuenciales reaccionan de manera violenta, pero estamos restituyendo el Estado de Derecho. Es un proceso que lleva tiempo, la descomposición no fue en tres meses ni la solución se dará en tres meses. Estaremos viendo cómo paulatinamente baja la incidencia delictiva. Estamos fortaleciendo instituciones, que esta es una gran diferencia. Las instituciones que se están fortaleciendo son las estatales, junto con las municipales, y a diferencia de otros proyectos como en Ciudad Juárez y otros lugares, eh, nosotros estamos dejando algo para siempre, algo permanente. No es que venga la Fuerza Federal a salvarnos del problema, se retiran y resurge sino que estamos atacando el problema desde la raíz.
1: Pues es decir, en, en, en la lectura de este primer año y a, a raíz de la apuesta en 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 marcha de lo que llamaste, gobernador, golpe de timón. Dirías tú que los, los resultados son los esperados Y te lo preguntaba porque también en alguna ocasión tú, no, o...
2: te comento, La operación golpe de timón La SILA sí nombró la Marina eh. okay. Es un operativo que la Marina Nosotros ayudamos con ellos Y quien le pone el operativo golpe de timón Es precisamente la Marina Haciendo referencia precisamente al este, en, en campaña esta, esta situación que yo señalé Que había que dar un golpe de timón Y precisamente se refería a eso A no dejarle un centímetro de territorio A ningún grupo de delincuencia
1: Y eso en, en, esa, en esa lectura El... el eh, avance, el, el, el detenerte a un año y decir es, va por los resultados... Eh... A ver, vamos por el camino
2: correcto, hay que seguir con la estrategia y que avanzar, porque se han ido desmantelando la, la banda delincuencial, se les ha acotado mucho el territorio donde pueden operar, eso nos ha permitido ir ganando territorio y tan sencillo como las familias de san José, de Santa Rosa de Lima, que antes estaban sitiadas por un grupo delincuencial que la gente de bien de Santa Rosa no podía salir a la calle sin que eh, tuvieran el miedo de ver a los hombres armados ahí, hoy se les está Toda la iluminación a LED, se está haciendo una prepa nueva, un centro de salud, se está arreglando la cancha, se está dando precios productivos, empieza a resurgir, y a lo mejor para la gente de otras ciudades no es tan evidente, para los que viven ahí, te lo dicen de frente, gracias gobernador, porque precisamente lograste ahuyentar a un grupo de y llevamos, ya son varios meses, de, teji- de reconstrucción de tejido social, en coordinación con el gobierno federal, pero aún así nos falta mucho por hacer, en materia de seguridad necesitamos seguir redoblando esfuerzos, vamos a seguir eh, reforzando la seguridad, por eso eh, he pedido una línea de crédito para poder invertirle 1.200 millones más a la seguridad. Y eso incluye la compra de helicópteros nocturnos para que nos ayuden a la vigilancia de los grupos delincuenciales. Los helicópteros con los que cuenta hoy el gobierno del Estado, ya sean ambulancias o sean de policía, este, solo volan de día. Necesitamos algunos eh, helicópteros que no sean totalmente eh, de instrumentación de visibilidad, sino que requieran una mejor instrumentación para volar de noche con equipo de, de faro y cámara. Y estamos en esa búsqueda. de unas que se nos apruebe el crédito, eh, y Irapuato y Celaya serán los municipios que contarán con estos helicópteros de vuelo nocturno para ayudar a cuidar a las ciudades.
1: Ahora, eh, entiendo perfectamente, Gobernador, que a lo que llegamos hoy como municipio, como estado, como país, no se, no, no se hizo en un mes, o en un no. año, o en cinco años. Eh, en, 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 en tu lectura, en, en, en lo que percibes y analizas del tema de seguridad, eh, ¿qué podemos esperar? O sea, a, 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 a en el cuarto mediano uh-huh. Y largo plazo. ¿Es importante o no detener a este personaje conocido como el Mira, Marro? ¿O cómo, cómo podemos los ciudadanos decir que eh, los municipios, el gobernador, la federación, están cumpliendo con su trabajo en materia de seguridad, gobernador? Es ir
2: avanzando en varias líneas de acción yo propuse un decálogo de acciones que había que emprender y que la estamos llevando a cabo, una era el Consejo de Seguridad que es muy importante ahí poner en una balanza el trabajo de los alcaldes porque luego los alcaldes se retraen de esta responsabilidad de la seguridad pública y tienen mucha responsabilidad, primero pagarle bien a sus policías municipales, capacitarlos, segundo el gobierno va a ser, eh, pues subsidiario y darles recursos para que tengan patrullas nuevas, equipo nuevo Según, tercer punto, no leyes leyes que nos ayuden a ser más duros con los criminales y gracias al Congreso que nos ha aprobado la creación del ORPI para la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera para cortarle los recursos de los grupos delincuenciales dos, el, la ley contra chatarreras y casas de empeño que está en el proceso de instalación de los software, también por supuesto algunas otras como la del Coneo, que si bien es cierto que tiene ahí una eh, impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se podrá arreglar con alguna reforma eh, menor pero son elementos, herramientas que nos van a servir para ir fortaleciendo instituciones yo reorienté 1.500 millones este año, 2019, para la seguridad del Estado, donde se fueron 1.000 millones a seguridad pública, 500 millones a fiscalía, porque necesitamos fortalecer aún más las instituciones. Los países avanzados que son los países más seguros tienen una, le invierten el 4 o 5% del PIB, de su PIB a la seguridad. Nosotros no lo ni invertimos ni el 0.5% del PIB. Entonces tenemos que invertirle más a la seguridad si queremos tener estados seguros. Que el crimen avanza, pero los estados que le inviertan van a tener mejores resultados. ¿Por qué si creemos que estamos en la ruta correcta? le pongo un ejemplo. Jamás la Embajada de Estados Unidos en México ha decretado una alerta de visitantes para Guanajuato, cuando sí lo ha hecho en Cancún o en Los Cabos, por ejemplo. Jamás hemos recibido ese tipo de alertamientos. Las empresas siguen llegando a Guanajuato. ¿Tú crees que los alemanes en la, en la fe de Hannover no están pendientes de eso? ¿Tú crees que no revisaron el tema? ¿O las empresas que siguen llegando a Guanajuato que se instalan? Claro que revisan el tema y están conscientes de que hay retos pero que también ven cómo hay una fuerza de Estado que está combatiendo la criminalidad y hay Estado de Derecho. Eso es importante y quiero agradecerle al Poder Judicial el trabajo que estamos haciendo en conjunto porque han sido de verdad eh, unos aliados para buscar la seguridad. En la medida que todos nos sumemos vamos a tener mejores resultados. Pero Toño, Guanajuato es mucho más que la seguridad de la que se habla todos los días en los medios. Guanajuato es un estado pujante, repito, ejemplo a nivel eh, nacional por el tema de la fe de Hanover. Hoy somos un referente para la industria 4.0 a nivel nacional. Acabo de estar en Canacinta y nos felicitan a Guanajuato por ser uno de los estados que van a la vanguardia, la punta en materia digital. El foro Go se ha convertido ya en una, una punta de iceberg de una gran estrategia del e-commerce con la llegada de las convenios con Alibaba Business School, las becas en el extranjero. Mandamos este año, otoño, 4.160 jóvenes a estudiar al extranjero. 4.000 van en cursos rápidos de una a ocho semanas a Canadá, Estados Unidos, España, Japón. 100, les pagamos cincuenta mil pesos al año para que estudien maestrías. Están en Yale, en el MIT, en Noruega, están estudiando en Australia. Y 65, 61 personas que se van a China a estudiar en el China Campus Network, que es este convenio que hicimos con Alibaba Business School, para que estén estudiando dos años y medio en China estamos apostándole a la educación, estamos apostándole a los jóvenes sin populismo, sin eh, ningún tipo electoral al contrario, con una estrategia bien planteada donde los ciudadanos están integrados a los consejos, con un gabinete profesional y que yo creo que vamos a ir avanzando en la ruta correcta. La mejor muestra de que la gente avala y que apoya a nuestra administración es la defensa que se ha dado precisamente en estos últimos días contra esa eh, intentona desaparición de poderes. Creo que eso refleja que la gente está convencida de que tenemos que seguir por esta ruta.
1: Eh, sobre ese tema el eh, gobernador hace un par de días aparece este asunto de pedir la Desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y en en Veracruz. En primera instancia, cómo cómo cómo, cómo reciben la la la, la noticia eh, los tres poderes de, de Guanajuato. Luego cómo reaccionan. Y hoy a la una y media de de la madrugada y también a la una de la mañana las senadoras de, de Morena, Antares Vázquez y y Marlu y luego también poco después de la una de la mañana eh, Ricardo Monreal hablaban de que hay una campaña de odio emprendida por gobierno del Estado contra Malú y Antares primero, ¿qué opinas de esta intención de desaparecer poderes y luego esta reacción? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué tienes que decir, gobernador? Primero
2: creo que eh, estos instrumentos que vienen en la Constitución, en la ley y que son facultades del Senado Son situaciones muy serias Creo que los senadores de todos los partidos Los han tomado mucho a la ligera Yo creo que es un exceso Tanto los senadores del PAN Pedir la desaparición de poderes en Veracruz Como es un exceso de los de Morena Pedir como un tema de revanchismo político A Tamaulipas y Guanajuato Primero porque la frente no se le hacen a los poderes de Guanajuato No se le hacen a Diego sino al gobernador Se le hacen a los guanajuatenses un, Guanajuatenses que hemos luchado Durante toda la historia de este país Por la libertad y la democracia Y ejemplos hay muchos Yo os lo decía Claramente, Si los de Morena creen que en Guanajuato somos agachones o dejados, es que no conocen la historia de este país. Aquí nació México, aquí se peleó por la libertad, aquí se libraron las batallas de Celaya, aquí se le voló el brazo a Álvaro Obregón. Aquí en estas tierras, el 2 de enero del 46, se dio la vida por defender el voto. Aquí inició la transición democrática de este país, aquí fue el primer instituto electoral. Las primeras elecciones organizadas por ciudadanas y vigiladas por ciudadanos fueron en Guanajuato. Entonces les olvida que en Guanajuato queremos elegir nuestros gobernantes y creo que no midieron bien el tema. En palabras para que entiendan los de Morena, soltaron ellos al tigre y ahora quieren que uno lo amarre. Por supuesto que negamos cualquier ataque desde el gobierno. Son manifestaciones legítimas de la ciudadanía con nombre y firma. Ahí está el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial que representa estas nueve cámaras, duro y contundente de que no vamos a permitir que violenten nuestra democracia interna. Por supuesto que estamos comunicados de los hoteleros, manifestaciones de iglesias, de académicos, de estudiantes, de todo el país, no solo de Guanajuato. Entonces creo que hoy están como el síndrome del piromaníaco que in- genera el incendio y luego quiere que apaga el incendio y quiere que le aplaudamos. No, tienen que asumir sus consecuencias. Descalifico cualquier es- esas expresiones. ...cualquier intentona de agredir a cualquier funcionario o cualquier ciudadano. Es a través del diálogo como tenemos que avanzar. Yo rechazo que se violente a cualquier funcionario público. Pero también creo que es importante hacernos responsables aquí en de nuestros actos. El próximo domingo se está, se está convocando una marcha, Toño. Uh-huh. Una marcha en la cual yo no voy a estar. Tengo el informe de Pancho Domínguez en Querétaro. Segundo, que no estamos convocando a nosotros. Yo le diré a la ciudadanía, gracias por el apoyo, pero no hace falta. No hace falta primero porque esta intentona del Senado ya fue aplacada por su líder, el presidente Andrés Manuel. Ya les dijo que no usen las instituciones para revanchas políticas y partidistas. Ya les dijo Jacob Polesky que no tiene ningún sentido esta desaparición de poderes. Ya se los dijo Olga Sánchez Cordero que no va a ningún lado esta propuesta que no insistan, que no necien los senadores de Morena y que mejor asuman las consecuencias de sus actos. Yo creo que es importante que las senadoras reflexionen sobre lo que hicieron sobre su actuar y que vean la reacción de la ciudadanía, porque esa es una reacción genuina, Toño, tú lo puedes ver una reacción genuina de las cámaras de los empresarios, de las redes, de la gente que está volcada no con un gobernador, con el Estado de Derecho, con la democracia, porque repito, la afrenta no fue a mi persona, no fue al titular ejecutivo de a los otros poderes, fue al pueblo de Guanajuato
1: Ahora, buscar el diálogo En este tema tan novedoso para, para, para muchos de nosotros Y que coincido en Bueno, de alguna manera es pues Jugar con una situación peligrosa es O sea, que sigue? ¿Hay que dialogar con alguien? ¿El no, poder ejecutivo Legislativo es que ya, de Guanajuato ya, ¿Van a platicar con alguien? Nosotros, ¿qué sigue, o qué, ¿o?
2: La, 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 me preguntaba en otra entrevista Que si tengo buena relación con las senadoras, claro, tengo muy buena relación. El día del grito, el gobernador siempre ofrece una cena en Dolores Hidalgo y estuvo ahí la senadora con su familia, Malú Micher. Hasta la senadora Jesús estuvo ahí, hombre. O sea, nosotros de puertas abiertas, bienvenidas las senadoras, el día que quieran este platicar, ahí está mi secretario de gobierno para que las reciba con todo gusto y platiquen y dialoguen. ¿Han buscado ese diálogo? No, bueno, tengo una relación con ellos, Malú tiene mi teléfono, Malú tiene mi teléfono y creo que al final repito, en términos que entiendan los de Morena, soltaron al tigre y no hayan cómo amarrarlo y quieren que uno lo amarre.
0: Miguel, ¿quién Sí, este sobre el tema de, de de seguridad. Hay bueno las cifras que que maneja el gobernador en torno al... Es, no, efectivamente yo no los,
2: manejo, Miguel, los maneja el secretario ejecutivo nacional. De sí, Seguridad sí pues. Pero la que, las
0: que comentas, las Ajá, que has comentado, eso sí. que es el tope. Estamos hablando del tope de los trescientos y tantos. Es, es evidente pues, que, que, que frente a ese tope, pues sí, en el, en el pico no hay, no hay un mes de referencia como ese. El balance en general... En, por ejemplo, de ocho meses a ocho meses eh, Dice que salvo algunos municipios En eh, algunos importantes Más de 100 habitantes hay, hay más homicidios Una...
2: Pero es positivo te digo por qué Hace un año No podíamos entrar a Santa Rosa de Lima Nadie Ni el ejército, ni la marina Ni las poblaciones Nadie podía entrar En cuanto intentaban entrar Eran apedrados por la población Hace un año Nos quemaban coches por carretera Para cerrarnos cada mes Hace un año teníamos un grupo delincuencial que robaba 40 pipas diarias de combustible. Hace un año teníamos municipios que precisamente tenían policías que no tenían control de confianza directivos. Hace un año Teníamos una menor cantidad de policías estatales Hace un año Las policías municipales en nuestro estado ganaban menos Un año después Si bien es cierto que todavía tenemos homicidios altos Tenemos un Santa Rosa Donde ya caminó el gobernador con su gabinete Donde los habitantes de Santa Rosa de Lima Pueden caminar libremente Hoy tenemos una disminución increíble De bloqueos con incendio de coches Hoy tenemos policías que ganan mejor Tenemos policías mejor preparadas, mejor preparadas Tenemos los bandos policíacos Con sus pruebas de control de confianza Es decir, ¿pacificadas? No, no nos falta mucho, Miguel No estoy diciendo que estemos bien, nos uh-huh. falta mucho Pero que de que hay avances, hay avances Si seguimos en la ruta con una estrategia y con constancia Pronto le daremos la vuelta al problema Por nuestras capacidades institucionales locales Que esa es la gran diferencia con otros estados No somos el estado de Veracruz donde va el ejército de la Marina a pacificar no no, coadyuvamos con la federación. Acuérdense que los delitos del Foro Federal corresponden a la Fiscalía General de la República por su competencia, pero la actuación nos compete a todos cuando se cometan los delitos. Entonces, estamos coadyuvando con el gobierno federal, pero estamos fortaleciendo nuestras capacidades, cosa que no están haciendo muchos estados. Nosotros sí lo estamos haciendo, reinvirtiendo 1.500 millones de pesos de ahorros, de apretarnos el cinturón. Y este año vienen más, porque viene un presupuesto base cero, que es un tema interesantísimo que da para otro programa, claro. pero que... O sea, sí va a ser base cero que, el presupuesto... No, tenemos contratado a SIDA y a GESOC Y nos están haciendo un estudio muy bueno A ver, yo como hice los recortes el año pasado Los programas que se duplicaban o triplicaban Los estuvimos recortando Y reorientando el dinero a seguridad Ejemplo, gallinas ponedoras Que tenía desarrollo agropecuario Lo tenía DIF con aves de corral Y lo tenía este, Desarrollo social con gallinas ponedoras quitamos dos dependencias que lo manejaban lo dejamos solo en desarrollo agropecuario y el resto lo reorientamos a seguridad proyectos productivos, ocho dependencias lo manejaban le dejamos todo desarrollo económico y la lana se fue a seguridad, así reorientamos 1500 millones, pero no teníamos no nos daba el tiempo de hacer el estudio que estamos haciendo ahora para ver los demás programas que aunque no se dupliquen, existen programas que ni tienen, no cumplen con los objetivos, que ni están realmente cambiando la vida a la gente y que vamos a orientar ese dinero de seguridad, claro que nos estamos apretando el cinturón. Y lo vamos a ver ahora con una, ya con un este, estudio serio, de instituciones serias que están haciendo esta evaluación. Entonces va el presupuesto a cero, el primero en la historia que se hace yo creo en algún estado, no va a ser un presupuesto ni inercial ni, ni por supuesto inflacionario.
0: Ok, nada más una pregunta más. No, bueno, ah, es
2: de Toño, pero bueno, sí, es de toño.
0: <risa> este, Una pregunta concreta. Has, has, has comentado sobre el tema de seguridad, eh, gobernador, que eh, hay cosas que se dejaron de hacer en el pasado. El tema sí. de las policías, de es, y ya, ahora es, es
2: como el mando único Ocho
0: mil, de ocho mil a seis mil, los policías 5, municipales. 6. Está claro la capacitación, la falta de equipamiento, los sueldos, desde luego que sí. El tema es eh, Dentro de esas cosas que se dejaron hacer o que se hicieron, tenemos a, a, hoy a los responsables. Decidiste sí. ratificar al, sí. al secretario de seguridad y eh, finalmente se dio el apoyo para el fiscal Carlos Amarripa. ¿Qué pasó en esos seis años? Es
2: decir, entiendo que las, los otro un, un, un grupo del crimen extranjero. lo a explicar en términos que tú entiendas. Sí, no nada más, nada más, termino, termino Jugaba eh, igual el chapito Montes con Tena que con Nacho Ambris Sí, pero. ¿Sí ¿Juegan pero, igual? Eh, no, no juega, no juega ah, igual. El,
0: influye el técnico, claro. Ahora, sí. eh, ¿pero qué se dejó de hacer? es ¿Cómo, cómo es que surge un grupo eh, criminal en la región y se incuba, se desarrolla y llega hasta estas instancias este, y
2: son los mismos responsables de seguridad? ¿Qué pasó ahí? Como en el fútbol, Miguel. A veces un mismo cuadro con un técnico juega de una manera, llega otro técnico, cambia la estrategia y juegan de otra manera. Igual pasa en, el, en la política. Había una estrategia respetable. Llega algún nuevo gobernador y trae una nueva estrategia. Y es mano dura, aplicación de Estado de Derecho, de ley, y no permitirle ningún centímetro a los delincuentes. Hoy el Presidente de la República creo que está errando la estrategia al no intervenir a los grupos delincuenciales, creyendo que si no los molesta, que si no haciendo llamados a sus mamás, al buen comportamiento... No, ellos no entienden de buen comportamiento, ellos entienden de aplicación de la ley restricta, y es lo que estamos haciendo en Guanajuato. Y esto es una diferencia, ¿no? Eh, yo no dudo de la capacidad de, del general Crescencio que es un hombre íntegro, o del, del almirante Ojeda, Rafael Ojeda de la Marina, o del <coughs> propio Durazo, pero también, pues tú ves a los militares, los militares son los mismos militares que con Calderón estaban este, abatiendo criminales en Tamaulipas, que hoy son dos armados en la Huacana, ¿eh? Son los mismos militares, pero importa mucho el director técnico. Ok, ahora, pasa, en, en ese
0: caso concreto, ¿sigue el, el apoyo de la federación en el mismo sentido? Hay quienes dicen que, que si la marina ya no está en la misma en el mismo nivel de presencia, en fin, ¿se está manteniendo ese, ese respaldo? Pues claro que la marina ves? no está
2: a nivel de presencia porque ya no está la marina. Ya hace más de un mes y medio que se fue de la marina de Guanajuato. ¿Y eso? ¿Por qué? Este, es una situación que habrá que preguntarle a Guanajuato. A mí lo que, le, que me dijeron es que ahora el ejército se va a hacer cargo de la coordinación y nosotros nos coordinaremos con el ejército sin ningún problema.
1: Ahora, eh, este tema, más allá de la seguridad, eh, hablabas de eh, presupuesto cero, hablabas de eh, cuál ha sido en tu lectura en este primer año, gobernador Diego Sinué, o qué le pedirías a municipios y a federación, porque tú en alguna ocasión a lo largo de este primer año hablabas de que algunos municipios debían pensar bien si mantenían direcciones de seguridad, perdón, de de, de educación, de salud, eh, 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 hablabas de ocho mil millones de pesos menos de la federación. En términos generales, ¿Cuál ha sido en tu lectura la actuación de los municipios guanajuatenses y de la Federación hacia Guanajuato, concreto? En general. Ajá.
2: A ver, de la Federación, pues primero eh, tenemos un recorte del 2019 de 8 mil millones menos en infraestructura, pero además, eh, este año, 2020, tenemos en participaciones ya un decremento, porque aunque nos están dando un 2% más de participaciones. La inflación que nos señalan va a ser del 3.5, entonces es una simple resta. En términos reales. En términos es... reales es un decremento del 1.5 en participaciones, lo cual ya es más grave. Ya no nomás es proyectos de inversión, ahora también en participaciones nos están afectando. Lo cual es muy grave, ¿por qué? Porque todas esas participaciones es donde se pagan nuestros doctores, enfermeras, medicinas, eh, maestros, escuelas, entonces es un saldos de policías, entonces es un tema complicado. Este lunes tenemos reunión de la CONAGO con el secretario de Hacienda, precisamente para pedir, primero pedir que ya no que nos den más, que no nos quiten o sea, ya estamos en ese nivel hemos ido bajando nuestra expectativa de primero de conseguir 9 mil, 8 mil millones a que ya no nos quiten lo del año pasado segundo, pues que entienda la federación que tiene que hacer infraestructura en Guanajuato yo les he insistido a los reporteros díganme una obra que esté haciendo la federación en Guanajuato, no les digo una una obra, no me han podido decir una ¿Es solo Guanajuato o es con todos los estados? No, es con todos los estados, creo que con todos los estados salvo los del sur Claramente, Oaxaca le subieron de 100 mil millones a 130 mil millones su presupuesto. Oaxaca tiene la mitad de población de Guanajuato y recibe 130 mil millones de pesos de presupuesto. Nosotros con 6 millones recibimos 83 mil millones de presupuesto. Por eso hemos propuesto una asamblea, una convención nacional hacendaria. Porque somos el estado, el penúltimo estado que recibe menos recursos. Tú, Toño recibes un 44% menos de recursos que un habitante de la Ciudad de México. Uh-huh. De ese tamaño es la diferencia, la desproporción. Y somos uno de los estados que más produce, somos el 5 o 6% del PIB nacional, somos un estado que genera riqueza, un estado que está trabajando, que está en orden. Por eso no tiene cabida esta propuesta de la separación de poderes cuando es un estado que sigue generando, que sigue generando inversiones, que sigue generando... Este desarrollo. Ahora,
1: gobernador, el tema es que eh, si esta tendencia de la federación se mantiene, no vas a poder solicitar contratar deuda cada año, si esto, no. la capacidad de endeudamiento tiene un límite. Así es. Se quedan dos opciones en términos muy simples, o se gasta menos, o, o, o ingresas más, no.
2: y es más impuestos. No, nosotros ya hicimos las reformas que, que inicialmente ya propusimos, No, no necesitamos esta convención nacional de sendaria. ojalá que en esta Comisión Nacional de Hacienda se toman terminaciones, una de las cuales... si sí confías en que eso puede pasar, gobernador. Yo creo que si sí, los gobernadores presionamos, claro que sí. Acuérdate que hoy, Morena... Solo... Están,
0: están unidos, porque yo todavía veo este, este tweets de, de Javier Corral este, y hasta un grupo ahí de la convención, quién sabe qué, Unión Nacional, ¿Cuál? de no sé qué, en, de Javier Corral, uh-huh. que tiene una posición más dura y que habla... Él sigue hablando. ¿Si hay una cohesión de los sí. gobernadores, por lo menos panistas, de, de, de sí, ese
2: asunto? de la Convención Nacional de Hacienda sí, los nueve del PAN, sí, estamos convencidos, y no solo los dos del PAN, los cinco de la región centro-occidente, que algunos somos del PAN, uh-huh. estamos también convencidos de que es necesario, porque hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio, y hay casos muy concretos. Te pongo el caso de Baja California. Mendoza Davis ha dicho, me, este año nada más, y si lo demuestro con números, tengo que abrir espacios para 40.000 alumnos nuevos que llegan. Hay una gran migración de, de estados de Oaxaca y de Guerrero, porque hay muchos hoteles nuevos que se abren y fraccionamientos en Los Cabos, y, se, y llegan 40.000 alumnos nuevos, lo cual es tengo que construir aulas, y contratar maestros pero el dinero de los maestros de Oaxaca y de Grau sigue allá, no me lo pasan, ni el dinero para construir alas, entonces, eh, aulas perdón, entonces existe un desequilibrio de ese, y te lo dice Cancún, este Cancún este Carlos Joaquín eh, Cod- Codwell uh-huh. eh, eh. Joaquín Cordell, te lo dice en Quintana Roo en, en Cancún vienen mucha migración de otros estados y no nos pasan el dinero para mantener, para atender a esa, esa población entonces si sí hay un desequilibrio que hay que revisar, Guanajuato es un estado que la última convención nacional de Sendaria creo que fue en el 91 hoy el, el estado produce una cantidad impresionante de recursos necesita más infraestructura, necesitamos más apoyo de la federación, entonces una de las propuestas que hemos hecho los gobernadores es bien sencilla, baja el ISR y que los estados decidan en qué porcentaje pueden subir ese ISR Para que se lo queden los estados Para su infraestructura, para su mantenimiento Y es una opción O sea que la federación cobre, no sé, 20 El 20 Y luego ya cada estado decide... decide si le sube el 5, el 10 o hasta dónde se va Pero es factible, o sea,
1: por lo que lo que conoces de la federación Lo que has visto de la creación de la federación Es un asunto A ver, toño,
2: con un crecimiento del 0.6% Yo creo que la federación tiene que estar preocupada qué va a hacer Estamos en una recesión clara o sea y esto es por el subejercicio porque no están invirtiendo, repito, dime un evento, ya una cuánto va a cumplir el presidente, diez meses, dime una obra que haya arrancado, una obra, no limpiar el terreno de Tabasco, no, una obra que se haya arrancado, un puente, una carretera, una autopista, dime una obra La obra pública es una de las... eh, La inversión pública y la inversión privada son las que mantienen en gran medida la economía de este país por la generación de empleos, la derrama económica. No hay obra pública, hay un gran subejercicio. O sea, eh, creer que porque les das beca a la gente, ese dinero se va a mover en el comercio es un error. Necesitamos generar empresas que paguen impuestos porque es, es como tiene la mayor recaudación entonces creo que el gobierno federal tiene que estar preocupado, ya hablan de eh, los empresarios de hacer un símil del plan Marshall de sacar un paquete de obras como lo hizo Estados Unidos en aquella ocasión por esa crisis y decir, viene un paquete de obras urge y si los estados podemos abonarle, el costo lo vamos a subir los estados al final a subir el impuesto. Pero créeme que hay estados que estarían felices de que el administrar el recurso a su estado y no se vaya a la federación. Guanajuato, ve lo que le invertimos en mantenimiento carretero, son 600 kilómetros. Ayer inauguramos una inversión privada de casi mil millones, que es el liberamiento Silao hacia del pleje metropolitano hacia la General Motors. ¿Qué es otra opción, Toño? Entre los recortes de recursos tenemos que buscar mecanismos ingeniosos para hacer obra. Y el fondo de pensiones es una opción, las APP son otra opción, el eh, financiamiento de... Fibras es otra opción, y buscar eh, la deuda, la línea de crédito que estamos solicitando es otra opción, sin duda. ¿Impuestos no...? Hay que revisarlo, hay que revisarlo con calma, con detenimiento. Nosotros ya hicimos lo que al inicio cre- creíamos que tenemos que hacer. Ajustarnos el cinturón, sin duda, eso, eso es de cajón, hay que hacerlo. Este, y sobre todo por eso este presupuesto va a ser, va a ser fundamental. ahora hay que invertirle más a seguridad. Estamos en una, un momento complicado, pero bueno, yo creo que tenemos una administración estable financieramente. Las calificadoras están Standard, Poor's, Standard Poor's y Fitch y Moody nos dan las más altas calificaciones. Ya con la calificación que hace Fitch, independiente de la soberana del país, nos da triple A más con una calificación estable. Entonces, estamos en tasas de interés muy bajas. Yo creo que estamos en un momento bueno para que Guanajuato despunte. ¿Qué necesitamos? Pues un poco que se calmen las ánimos las aguas, ayer yo llamaba a la unidad que aprovechemos esta, este momento que nos hizo unirnos a los guanajuatenses para resolver nuestros problemas, que nos sumemos que avancemos y bueno ojalá que pronto pase este tema de politiquería y que nos, nos pongamos todos a trabajar mejor. Perfecto, gracias eh, Gracias Toño, gracias Miguel Saludos al auditorio.
1: Son las ocho con una pausa, regresamos. En línea con Toño Rocha.
0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.